0: 各位 好， 欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目 呢， 主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。各位午 安， 我是卢天 骥， 现在是民国一百零九年的九月十六号星期六的下午。那么刚才呢，我们在前一集的这个节目里面跟大家讨论了一个我觉得蛮重要的观念，就是我们在找工作、在处理工作的时候，呃，对于该有的一个基本认知。我的主张是，胜任比兴趣要来的重要啊。所以刚才在前一集的节目里面，我跟各位报告了一些一些想法。不过这些想法呢，本质上是属于意念，属于一些思考，属于策略方向的一些看法。那么究竟应该要如何落实呢？我想我在这一集的节目里面来跟各位报告一下，我们怎么样把这些想法具体的落实。那么我有一个主张，就叫做选择题总比是非题好，也就是我们要想办法让自己答选择题啊，尽量的让自己答选择题，而不是是非题。那么我之所以呢会有这样的一个主张，是因为我常常有很多的机会跟很多的朋友。啊，在谈到找工作这些事情啊，我刚才上一集有讲过。那么大家很多的困扰，其中包括这种，我才刚毕业啊，我对很多的事情不太留、不太了解、不太熟悉啊，我到底应该怎么样开始找工作啊？或者是。我目前正在积极地找工作，我也谈了蛮多的公公司，我目前都在等答案。我觉得谈得还不错啊，我正在等答案，等等的等了这些公司的回应。可是我现在有一点困扰，就是我很想去的那些公司，好像作业流程比较慢一点，至少到目前为止都告诉我有希望，但是还没有一个正式的一个回应。可是我没有那么想要去的公司，哎，反而先给了我 offer letter， 那这样子我就为难了，我到底该不该等啊？还是我应该呃继续坚持的等我喜欢的这些工作啊？那我想类似这样子的一些问题，我常常啊、呃、会碰到，所以我想借今天这个机会呢，跟大家分享一些我个人的一个看法。不过还是那个老话，这是我个人的主观，各位听听就好，不必全信，也不必把它当成这是一个标准的答案啊。那么回过头来，我觉得刚才讲的这些情况，就是在找工作的时候，大家可能会有类似这样的一个困扰。那么非常有可能是什么呢？其实是因为我们在做事的时候，哈，不管是找工作或任何的事情，我们做事有一个很重要的一个概念，就是我们要有一个正确的先后的顺序。所以我觉得刚才我讲的那些在求职过程中可能造成的一些困扰或者是一些犹豫，有部分可能的原因在于你处理这些事情的动作，它的顺序可能有问题。那么，就我的了解呢，我把这些问题归纳成下面几点，跟大家做一个报告。总体上来说呢，我觉得这些问题都出现在你想太多了，你做太少。怎么说呢？啊，这些可能的原因，第一个，我常常看到大家花太多的时间在履历表的修改。好，那么。我们前一集谈到，不管是什么原因，你当然可以在你觉得需要的时候，呃，我要找一份新的工作，我要换跑道，我要换一份工作，但是 OK 的。那于是我就 OK， 哇、wow, ，Fine，Go ahead， 那你就赶快开始做了吧。那我常听到答案是说，哇、wow, ，OK， 好，那我需要一点时间，我找时间来更新一下我的履历表。我对其这句话其实是有蛮多意见的。原因是什么呢？原因是除非你过去从来没有做过一份履历表，我想应该不会了哈。除非你是第一次做一份履历表，所以它需要一点时间；否则的话，当你因为你正在做某一个工作，然后你打算要更新这个履历表的时候，你真正的更新的部分应该是很少的、啊、也就是把你最新的那一份工作加上去，大概一行而已嘛，一行两行最多了。它总共也大概就花你不到一分钟的时间。我觉得，如果是我的话，一分钟就做完了。它根本你不需要花。很多的时间，因为你过去啊、呃，这这个一句话一,一行字，搞不好就代表你过去半年、一年甚至两年你在做的这些事情，它哪里会花掉你很多的时间？但是我听到的都是，我需要时间，我要找个时间来更新我的履历表。其实你现在回家把电脑打开来，一分钟的事情啊，这是这是一点。另外，我也可能会听到有人说，嗯，那我要根据我打算要换跑道。所以呢，我要根据我不同的这个行业，我要来克制化我的履历。那我对这点呢，也有不一样的看法。坦白说，我还蛮质疑克制化的意义跟它的必要性。我为什么会有这样的一个想法呢？其实是因为，呃，一旦你把你把你的履历表开始有所我要克制化的时候，这个事情就没完没了了。但是我常常会想，你的过去不是只有一个过去吗？我们人的过去只会有一个版本嘛？你怎么可能会因为你要面试不同的工作，你就有不同版本的过去呢？举例来说，你今天有没有办法？我我至少我很难想象，我如何能够做出一份我要去纺织业跟我要去 IT 产业啊的这个，或者我要去电子业，来根据这个不同的这个角度做不同的履历表？你的过去不就是同一份吗？所以你真正要可能要修改的，可能是你对未来的看法。但是这个呢，坦白说也不应该花很多的时间。所以呢，我对于每次我们要找工作的时候，我都听到说我需要时间更新一下，或者我要来克制一下我的履历表。我对这点是质疑的。另外呢，我觉得说你可能想太多做太少。还有一种现象就是你花了很多的时间在做产业分析。啊，去分析这个行业有没有搞头，这个行业有没有未来，这去这些动作也都是对的，没有什么不对。可是呢，你有没有想过一件事情？一个人他在选择这个公司啊，这个公司或者这个行业，这个行业有没有未来，有没有搞头，跟你在这个工作里面做的好不好，其实没有绝对必然的关系。你不要忘了，毕竟你是在找一份工作，你不是在买这个行公司或这个行业的股票。很多人会去收集他的财报啦，去做很多的产业分析啦，来看看某个公司它有没有前途，有没有愿景。这些行为其实比较像是买股票的看法。各位知道，股票它反映对未来的期待，而不单只是目前的一个经营状况。所以，一个公司或者一个行行业有没有未来性，确实是。买股票很重要的一个考量，我也不应该说找工作不考虑这个事情，我这样讲也太武断，不对的。但是呢，它也也也不是那么的绝对相关。我每次讲到这一点，我都会拿我自己做一个例子。我在民国七十二年，就一九八三年大学毕业，在当时，我们对很多产业的看法，当时流传的一个很普遍的看法，甚至可以说是一个主流的看法，就是纺织业。是属于西洋工业，一个西洋的产业，简单讲就没搞头了啦。啊，所以呢，别没事就不要去纺织业了。这是在民国七十二年（一九八三年）的看法，距离今天呢已经三十几年，快四十年了。各位，我们看看今天的纺织业，这个西洋不但没有下山，而且越来越好。我们台湾的纺织业，不管从上游、中游、下游，在全世界都占业非常重要的、举足轻重，甚至是一个绝对关键的一个角色。啊，纺织业也赚钱啊！我们在纺织业从业人员，他个人的这个所得也是很好的。那你又怎么讲呢？啊，所以所谓的这个某一个行业、某一个公司有没有未来性，固然是要考虑的。可是我觉得适可而止，不要花过多的这个时间，因为你毕竟是在找一份工作，而不是买那家公司的这个股票。啊，所以我觉得刚才这几个现象啊，呃，包括对仪表花的时间，对于产业分析花了过多，哈，请注意我讲的是过多的这个时间在上面。其实这些行为，在我的解读里面，它都反映了，至少是我是这么认为啦。你其实是在害怕，或者是你在逃避，逃避面对找工作这件事情，啊。当然，这是我内心的看法啦。那么，至于啊，我可能会跟你说，可能会不跟你说。如果我们够熟，如果我们交情够好，或者我对你有期待，我就会告诉你，甚至会骂你。如果我们没有那么熟，或者没有太多的期待，那蛮有可能，我跟你说的说法就是“加油啊，你可以做的，你可以做得到的 ，You can do it， 加油 ，Go go go 啊！所以，所以我有时候会讲说，人生啊。嗯，会骂你的不见得是坏人啊，会称赞你也不见得是好人啊，这个不一定啦，这些都是不一定的啊。不过扯远了，我们回过头来，那如果按照我刚才那些个人的主观，那你问我的建议是什么呢？我会建议是这样子：如果你对未来要找的工作，不管是产业或者是公司或者职位，如果你非常清楚知道你要什么或者你不要什么的话，那恭喜你，你需要的那你就去做，你需要的就是 action。啊，就是付诸行动。不管你这个行动是在类似像104啦、1 1 1一这种人力银行上面投递履历呢，或者是你去找黑 hunter， 我记得我们曾经有一集节目专门谈的是如何跟黑 hunter 双打，或者是呃 ，referral 哈、啊，就是这个推荐。我们我们知道有很多的公司都呃非常鼓励内推啊，就是推荐。那你很清楚知道你要什么的，那你就开始动手去做嘛。啊，用各种你觉得有机会帮你找到工作的方式 ，just go ahead， 就是赶快去做啊！但是如果你不那么的清楚，那我会建议你啊。假设我们用非常传统的方法，就是投履历表来作为一个例子的话，我会建议你从500开始哈、啊。啊，这个500开始呢，我曾经。呃，我曾经曾经想就这个话题写一本书啊，或者写一本短的手册，但是后来没有写。我们现在就用类似像 podcast 的方式来表达、啊。我所谓的从五百开始，简单讲就是你在104或者111上面用最短的时间，一个晚上，我们就投五百封履历出去。五百绝对不是举例，它就是一个确实的一个数字。注意哦，是在一个晚上，两个小时，三个小时。你就按就这样子 按， 把它按出去。我有请朋友算 过， 确实可 行， 是投得出去的。所 以， 并不是要你用一个礼拜、两个礼拜或者一个月的时间去投个五百 封， 那不是我要的。我们要的就是用一个晚上最短的时 间， 还撒大量的撒出啊五百封。那么。你会问啊？那这样还产的过程中不挑吗？不是不挑，而是我们挑的原则是用三削去法。那么各位，我们很多的朋友在投履历表的时候，他也确实是很努力的，但是他也挑，他挑的意思就是说，他看到一些不那么熟悉的行业，或者是不那么清楚的公司，他于是他就跳开来先去做一些产业的研究，或者对公司资讯的这些收集哈。那么因为有做了这些动作，所以他整个进行的过程的时间是耽搁了。好，这个是。呃，我我不建议耽搁这个时间，我我要快速，原因待会跟各位说明。各位不要误解了哈，我并不是说，我再三强调，并不是去做产业分析或对资料的呃公司的资讯收集是不对或不要做的，我绝对不是这个意思，而是因这件事情，如果你在按照我刚才讲，在你投递瞬间一个晚上投递五百封的情况之下，基本上，哈。这个事情就非常浪费时间，我建议你先不要做。那你应该用消去法。消去法是什么概念？消去法就是说，我们看到某一些情况，比如说，哎，这个薪资水准绝对达不到我的要求，连投都不用投了；或者是，哎，这个要外派，我基本上不想要外派啊，我就把它删掉。好像这种你一眼看过去就觉得这不是我要的，或者我一定不会去的。这个就把它烧掉了，别浪费时间。其他的不太确定的，或者我搞不太清楚的是什么行业，管它呢，先投。你不用担心会投太多，因为你投了，人家也不见得会找你。好，所以你就开始投递。那么这样子，在按照我的要求、我的建议，一个晚上两三个小时的时间，把五百封履历投出去以后，你就开始等通知。这个等通知约时间是有技巧的，一旦。你开始做了这件事情的时候，你应该有一有一些东西是随身的，走到哪边带的。第一，你让你的电话永远是开着的；第二，你应该随身带着纸笔，包括你的 calendar、你的行程，啊，使得我们在任何的时间啊接到电话，我们都可以随时把这个面试的时间约的写上去。啊，这里面是这个是非常重要的一个功用哈。我为什么会跟大家讲说你要用纸笔的原因，是因为我们现在很多人大家都习惯用手机记录时间，但是你们想过这个手机一方面啊，你你。在接到某个公司的 HR 打电话来约你时间的时候，你的行程、你的 calendar 都放在手机里面，你非常有可能啊，记不得你每一天或者下个礼拜某一天的这个行程。但是你现在那个电话拿在手上正在讲电话，你又怎么能够去找到那个时间 O、哦、不 OK 呢？非常有可能就是在这种来回的操作过程中不小心误按那个电话就断掉了。所以你应该尽量的把它印出来纸笔啊。然后使得你在一边接电话的时候，随时就可以看到这个对方来约约面试的这个时间 O、oh, 不 OK 啊？这个是一个工作的重点。那另外呢，告诉各位，万一不管是什么原因，你接到电话的时候，这个你手边没有那个你的行程、你的 agenda 或者你的 calendar， 那么我会建议你一律先答应下来。啊，先把这个时间答应下来，然后回去登记在你的本子上。万一这个时间不 OK， 或者是跟其他的行程有冲突，你就练习的打到打去对方跟 HR 改时间。啊，这个这个其实是做业务很基本的训练，我们要要跟客户或者跟相关的这些单位改时间。啊，也不要觉得对方 HR 就一定会有反感或什么。其实 HR 每天处理大量的这些面试约谈，他本来一天到晚就在处理这些约时间啦、啊、reschedule 啦、啊、改时间啦、啊、等等。所以这些基本上，我觉得就一般的 HR 而言是习以为常的。所以你不用太顾忌太多啊，就是就是跟他约时间。啊，那么这一点是跟大家说明。那么一旦当真正你大量的撒出去这这个这个履历的时候，陆陆续续,续开始有公司回来跟你约时间，这个时候你再根据跟你约谈的这些公司他的行业别或者这家公司个别的讯息去做这些深入的研究，我告诉你，绝时间绝对来得及。好，这就是我建议各位该有的顺序：是先做海撒的动作，而且要在单位时间之内瞬间大量的海撒，然后在接下来才是做一般我们所谓的对产业、对公司的个别的研究。好，所以不要误解我的意思，并不是说这些工作不做，而是你应该把它放在后面，你前面要有个先行的动作，就是海撒。好，接下来我跟各位说明理由，为什么我是这样的一个主张。我的主张。是基于几点的原因？第一个，面试本身需要时间。各位，当你接到一个公司的面试邀请的时候，非常典型的一面、二面，甚至于在1990年我进入啊、呃、一个外商、一个美商公司的时候，我回忆当时的面试是经过了五五道关卡，也就是要跟五个部门的主管来面试。没有特别的原因，就是因为这个公司的要求啊，所以呢，它是一个非常旷日费时的事的事情，所以面试本身是需要时间的。那么第二件、第二则、第二个原因，是因为我觉得现在有些公司在处理所谓的这种面试结果的程序，是我打问号的。原因在什么呢？啊，就是各位在一般的正常的情况之下，如果一个公司他在面面试一个。一个准备要录取的员工，那么一切的事情，包括工作的条件、职位、薪资、待遇、福利，谈好了以后，通常会把它数诸文字，把它写下来。啊，这个写下来的这个文件，我们称之为 offer letter。Offer letter, 哈，就是这个公司的 offer。那么这个 offer letter 呢，呃，由公司发给这个 candidate， 就是这个面试者。以后我们希望他 sign back， 希望他签回。那么这个就会成为一个正式的一个双方的一个类似像 agreement， 像是一个合约的这个概念。那么将来一切的这个权利义务都是以这份作为一个基准啊。这是一般我们在面试的时候该有的一个程序，叫做 offer letter。换言之，就是我刚才按照我刚才所描述的这种 offer letter， 一个完整、一个正确的 offer letter 应该包括所有的讯息。可是我在最近这些这一两年来，我常常听到朋友在反映，就是很多时候，哈，当整个面试完了，对方也决定要录用了时候 ，HR 打电话来发的这个或者发过来的 offer letter 上面是没有薪资的，而 HR 的说法是什么呢？就是要求。面试者这些 candidate， 他先 sign back， 表示他愿意接受这样子的一个工作 ，HR 才会去按照公司的流程跑流程，按照面试者的条件、学经历等等来核定薪水。各位，你听清楚了吗？在这种情况之下，所谓 HR 发过来的 offer letter 上面是没有薪水的，可是这个没有薪水。这件事情，当你 sign back 的时候，你到底算不算是一个承诺呢？等到对方核心下来以后，我也不乏听到真的有这种例子，就是大家对那个薪水不满意，要不然你就屈就了，要不然你就重新的 renegotiate， 重新来谈判。那么当然了 ，HR 也会啊、呃，这个再回去这个跟相关的部门主管来做一些协调，但是他一样旷日费时，时间就拖过去了。好，各位。刚才谈的这些就是面试的本质，它就有可能因为很多的这个原因需要一些时间。那么，可是呢，好不容易弄下来一个 offer， 这个 offer 呢，它都只能等你一段时间，等你一个一个礼拜、两个礼拜就顶多了，很了不起了。他不可能一直地老天荒的这样等下等你哈、啊。呃，你你总要决定要不要来嘛，不来我们找我们要找别人嘛。啊，所以每一个 offer 都只能等你若干时日。好，那么各位到目前为止呢，你应该就有一个概念，就是这些 offer， 呃，每来一个 offer 不容易。那为什么我刚才在一开始的时候谈到我的主张是说，我们要想办法让他自己答。选择题而不是答是非题呢？是因为我们必须要了解，你在找工作的过程当中，你投递的这个数量，就是对于履历表、对于这种面试应征函，你投递的数量，它跟面真正后来的面试量之间是有一个关系的，啊。非呃呃，我举个例子啊，这个只是一个举例哈。你投一百封这个履历表里面，搞不好只有二十封、三十封啊、呃、的三十个面试机会。很多人都很多这个履历表投下去以后，都是石沉大海的。啊、哦，这个原因呢，其实有很多哈、哦。当然，各位要知道，在一零四或者一一上面有很多的工作，其实并没有真正那个缺，它只不过是一般公司打广告，因为便宜嘛，三个月才几千块钱啊、哦，所以很多公司是借由在人力银行上面看广告表，它是一种广告，事实上公司并没有这个缺。所以，如果你投了很多而没有回应。不要觉得自己有什么不 OK， 因为搞不好有可能那个公司根本就没有这样的一个缺。好，来回过头来我们再讲，你投一百封这个履历出去，非常有可能你只有二十家公司会约你谈。那么这个一面二面以后，搞不好只有十个公司会进入二面，啊，甚至只有到三个公司或者两个公司才会开始谈谈到谈薪水。换句话说呢，就是。你的投放量要很大，然后他会按照某一些的比例，我刚我刚才讲那些都只是举例了。他呃投这么多，只会有这么这么呃某一个比例的人找你做一面，再少一点人找你做二面，一直到最后给你 final offer 的数量其实是蛮少的。而这整个的过程中，坦白说都是你不能控制的。所以，如果你想要让自己有更多的选择，你唯有加大工作量，这是你可以控制的。那么，当你加大工作量的时候，你比较有可能在瞬间同时收到好几个 offer。这个时候，你才有选择题可言。各位设想一看，假设你花了三个月时间找工作，而这三个月的过程有来了四个到五个 offer， 但是这个 offer 呢，每一个 offer 来的时候都不是同时来的，都是隔了一两个礼拜，隔了一两个礼拜才来。而且我们前面也说过，每一个 offer 来的都只能等你一个一个礼拜顶，两个礼拜顶多了。所以他们如果不这些 offer 不是同时间来的话，那么在任何一个单位时间之内，你手上真正 available、真正 OK 的 offer 考报只有一个。那在只你手上只有一个 offer 的情况下，你从头到尾能够做的一件事情，就只有回答 yes or no， 我去还是不去啊？那么这不就是标准的是非题吗？啊？如果是这样子的一个方式，那么就算三个月、四个月过程中，我收到了四五个 offer letter， 但是每一个时间、每一次单位时间面都只有是非题可以回答，当然会产生我刚才在节目一开始的时候跟各位讲的那种情况，就是哎、欸，我我希望比较想去的还没来，我没有那么想去的来了，我到底该不该等，还是我先先迁回了吧？啊、呃，那我到底要不要再等呢？如果这个对方要我报道的时间。已经快到了，我心仪的那家公司还没有来，我到底该不该等？你如果会有这样子的一个 concern， 或者有这样的一个困扰，非常有可能有部分的原因是你自己的造成的，也就是说是你的做法让这些 offer 都没有出现在同时。可是反过来，如果你能够让这些 offer 在同一个时间之内，我们手上同时看到有三四个 offer， 这个时候我们是不是比较可以做理性客观的比较？哪一家公司的薪水比较好啊？哪一家的福利比较好啊？哪一家的呃网评嘛，大家都不都喜欢看网评嘛。啊、呃，比较好啊？哪一家公司有出差的机会啦？我们综合各考量各种因素，最后来做某一些选择。通常结果当然会比做是非题要来得好啊。所以各位，如果你真正想希望在找好工作的时候得到一份好的工作，你应该。记得尽量的让自己答选择题啊，而不要答是这个是非题。如果你希望同手上同时有好几个 offer， 那么你应该至少参考一下刚才我给你的一个建议，在瞬间大量的投递啊，然后呢，呃。后面就是不可控的。根据啊、呃，你把这个样本数拉大，自然落下来的这个几率、面试的机会，乃至于面试成功的机会，乃至于 offer letter 的比例也确实会比较高一点。如果你希望能够达到这样的一个目的，你就要回回到我一开始讲，就是说做事情应该有先有一个正确的顺序，就是先不要急的太过于急的设备，先做海撒的动作，然后根据哪些公司。安排了面试，我们再来做产业分析，再来做公司的这个了解。都不迟哈，所以不要误解我的意思，这些工作都是该做的，但是在此之前有一个先做的一个动作，而不要说啊精挑细选一个一个慢慢谈，那这样子做你非常有可能就把整个的面试时间拖得非常的长，三五个月甚至更长的时间，而且你非常有可能在每一次的 offer letter 来的时候，你都只能回答是非题，我要去还是不去。啊，这是我个人觉得啊，这个我们在实际上找工作的时候有一个注意的呃技巧，面在这个地方啊。那么至于其他的，包括面试技巧啦，包括将来在工作上面该有哪一些注意的事项，跟哪一些心态，我想我在日后陆陆续续会在不同的节目里面，在以不同的主题的方式来跟各位做一个分享。那么今天呢，我们就谈到这个地方，结论记得。想办法让自己尽量的答选择题，而不是答是非题。好，我们今天的节目就到这个地方。如果您觉得我们的节目能够对您带来一点点的这个注意的话，那么我也想请你帮忙，尽量的分享给您周围的朋友。如果这些对他们有帮助的话，也希望让他们有机会能够一起听听我们的节目。啊，今天的节目到这边，谢谢大家，大家周末愉快，拜拜。